1: أعوذ بالله من Bismillahirrahmanirrahim Leysal birra an tuvalu ujuhakum Qibala al-Mashriqi wal-Maghribi Walakin ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وما ve Kitabı ve Nabinin ve Atalmağına Hübbihi Yetam vel yetama wel mesakina salata wa atazzakatu wal mufuna وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم تكون. Ya ay yehal, Alحır بالحر والعبد بالعبد والأنس بالأنس فمن refin 하�ته من أخيه شيء باع بالمعروف. فَمَن يَعْتَدِ حَدَّ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ الباب ولكم في القصص حياة يا لعلكم Sadakallahu'l-azim
0: Kıymetli dinleyenlerim Sohbetimize başlamadan önce Okunan ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz Başta olmak üzere Bil cümle peygamberan-ı izamın ervahına vasıl eylemesini yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve yine ashab-ı kiramın, ehli beytin, ezvacı tahiratın, bedir ve uhud ashabının ve haseten şehitlerinin onlarla birlikte bir cümle şühedâ-i islamın, Sadat ı kiram hazeratının, kibarı evliyanın, müfessirin, Muhaddisin ve fukaha'yı İslam'ın Siz kıymetli dinleyenlerimizin Ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin Ve bütün mümin müminatın ervahına da Hediye eyliyoruz Rabbimizden niyaz ediyoruz Bizlerden bir makbul amel olarak kabul buyurup Sevabını da onların ruhlarına Vasıl eylesin inşallah Kıymetli dinleyenlerim Bakara suresinin 177. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere Bismillahirrahmanirrahim İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakiler ancak onlardır. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri sözlerine bir kelimesini açıklayarak başlıyor. Ayet-i kerime de, Estaizu billah, leysel birra diye başlandığı için bu kelimeyi, şu ifadeyle açıklıyor müellifimiz Bir sahibini cennete götürecek Hoşnut ve razı olunan iyilikler demektir Allah Teala Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Namaz kılarken kıble olarak Mescid-i Haram'a dönmesini emredince Yahudi ve Hristiyanlar bu konuda ileri geri konuşup, her iki grupta iyiliğin kendi kıblelerine dönmekte olduğunu sandılar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeyi indirerek, onların bu iddialarını reddetmiş ve onların kıblelerine dönmenin nesholunmak suretiyle bir olmaktan çıktığını belirtmiştir. Fakat önem verilip, Elde edilmesi gereken iyilik Şirk şaibesinden uzak olarak Allah'a ve onun birliğine inanan kimsenin iyiliğidir Üzeyir Allah'ın oğludur Mesih de Allah'ın oğludur diyerek şirke düşen Yahudi ve Hristiyanların imanı gibi değil Ayette Allah'a iman asıl olduğu için Diğer ilmi ve ameli kemalata Takdim edilmiş öne alınmıştır Asıl iyilik ahiret gününe Yani öldükten sonra tekrar dirilip Amellerin karşılığının verileceği bir günün Muhakkak geleceğine Ve o günde vuku bulacak hadiselere inanan kimselerin iyiliğidir Zira ahiret gününe iman Allah'a imandan bir parçadır. Çünkü bizim Allah'ın uluhiyetini ve bütün mümkinata var olan her şeye kudretini bilmeden haşrin ve neşrin ne olduğunu bilmemiz ve bunların sıhhatine inanmamız mümkün değildir. Bu sebeple Allah'a iman bütün emirlerinde ve nehilerinde havf ve reca ile yani ümit ve korku arasında ona inkiyat ve itaate çağırır ve bizi buna teşvik eder. Dolayısıyla ahirete iman, Allah'a imandan hemen sonra zikredilmiştir. Gerçek iyilik, meleklerin, vahyin getirilmesi ve kitapların indirilmesi hususunda Allah ile peygamberi arasında aracılık eden, Allah yanında şerefli bir yere sahip olan kullar olduklarına ve bunların Allah'ın çocukları olmayıp erkeklik ve dişiliklerinin bulunmadığına inanan kimselerin iyiliğidir. Halbuki Yahudiler Cebrail aleyhisselama düşmanlık duyarak meleklere iman konusunu da ihlal etmişlerdir. Yine asıl iyilik sahipleri Allah'ın indirdiği ilahi kitaplara inanırlar. Mesela Kur'an-ı Kerim onlardan birisidir. Halbuki Yahudiler bu hususta da vartaya düşmüşlerdir. Çünkü onlar Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu hakkında deliller varken onu reddetmişlerdir. Yine asıl iyilik sahipleri bütün peygamberlere onların hak tarafından halka gönderilip Allah'ın emir ve tehditlerini, vaad ve vaidlerini yani söz verdiklerini ve uyarılarını ve kendilerine vahyedilen bütün haberleri doğru olarak insanlara tebliğ ettiklerine inanırlar. Halbuki Yahudiler, peygamberlerini öldürmek ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini yalanlamak suretiyle, peygamberlere iman konusunda doğru olanı yakalayamayarak inkara sapmışlardır. Zikredilen bu beş şeye inanmak, dinin usulünü ve imanın esaslarını teşkil etmektedir. Yine asıl iyilik, o kimsenin iyiliğidir ki, sevdiği maldan Allah rızası için yakın akrabaya harcar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hangi sadaka daha faziletlidir sorusuna şöyle cevap vermiştir. Sağlıklı ve ihtiyaçlı olduğun, geçim sıkıntısı çekip fakirlikten korktuğun halde, Verdiğim sadakadır. Sakın can boğaza gelinceye kadar geciktirme. Sonra o zaman şunu falana, şunu da filana verin, Şu da falanın hakkıydı dersin. Sadi bir beytinde şöyle der, Bugün hazineyi çabuk dağıt, Zira yarın onun anahtarı elinde olmayacak. Şimdi neyin varsa avucunun içine koy ki yarın dişinle elinin arkasını ısırırsın. Ayette geçen yakın akraba ifadesi sadakaya en layık kimseler oldukları için ilk sırada zikredilmiştir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir Müslümana verdiğin sadaka Tek sadakadır. Fakat yakın akrabana verdiğin bir sadaka, iki sadaka yerine geçer. Bunlardan birisi sadaka, diğeri ise sılay rahimdir buyurmuştur. Başka bir hadisi şerifte de kindar ve geçimsiz olan yakın akrabaya verilen sadakadır buyurarak, Sadakanın ilk önce akrabalık bağı olan yakınlara verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Yine asıl iyilik yetimlere harcayanın iyiliğidir. Hususiyle onların fakirlerine verenin iyiliğidir. Harcama yerlerinden ikincisi olarak yetimler zikredilmiştir. Çünkü ne babası ne de geçimini sağlayacak birisi olmadığından yetimler, yani babasız, fakir küçük çocuklar miskinlerden ve ondan sonra zikredilenlerden sadakaya daha çok layıktırlar. Yine gerçek iyilik miskinlere harcayan kimsenin iyiliğidir. Aziz dinleyenlerim, miskin kelimesi dilimizde farklı bir anlamla kullanılmasına rağmen Arapça'da ihtiyaçlarını görebilmekten aciz olan kimselerdir. Her ne kadar yanında ihtiyacını görebilecek bir mal varlığına sahip olsa da, yaşlılık, hastalık ve başka sebeplerle ihtiyacını görebilmekten aciz olan kimselere miskin denilmektedir. Yine gerçek iyilik, Malından uzak kalmış yolculara harcıyanın iyiliğidir. Yolcu ibnus sebil olarak isimlendirilmiştir ayeti kerimelerde. Çünkü onun bütün meşguliyeti yol iledir. Bu sebeple yolun çocuğu anlamına gelmektedir. Yolun oğlu anlamına gelmektedir ibnus sebil. Uzun ömürlü kimseye İbnü'l-Leyali denildiği gibi Su kuşuna Ma denildiği gibi Böylece İbnus sebil ifadesi de Hayatı yollarda Geçen kimseler için Kullanılan yahut Yolcu için kullanılan Bir tabir olmuştur Yine yoldan geldiği için Misafire Zayıf de denilir Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere Buhari'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifinde ''Men kâne yu'minu Billahi vel yevmil âkhir fel yukrim zayfahu'' buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Yine ayeti kerimede şunu anlıyoruz ki Gerçek iyilik, insanlardan isteyen, dilenen yani sail denilen kimselere yapılan iyiliktir. Çünkü bir takım zaruretler ve ihtiyaçları onları dilenmeye mecbur bırakmıştır. Yine bir hadisi şerifte Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz ki, Ebu Davud Hazretleri rivayet ediyor Sünen'inde bu hadisi şerifi şöyle buyurmaktadır: At üzerinde gelse bile dilenciye vermek gerekir. Sadi yine bir beytinde şöyle der: Haktan başkasının kapısında isteyen sail değilsin. Öyleyse haline şükrederek kapına geleni geri çevirme. Ve yine gerçek iyilik eden, köleleri azat etmek için harcayan kimsenin iyiliğidir. Rikap ayeti kerimede geçmektedir, boynun son tarafı manasına gelen rakabe kelimesinin çoğulu olup, murakabe babından türetilmiştir. Çünkü boyun veya ense, bir topluluğun önündeki liderin arkadakiler tarafından gözetlendiği yerdir. Allah filanın boynunu azat etsin denildiğinde bundan Allah onu azaptan kurtarsın manası anlaşılır. Hatta kıymetli dinleyenlerim hac ve umre dualarının arasında Allahümme Atik Rikabena diye Peygamberi Zişan Efendimize atfedilen bir dua ifadesi vardır. Yani boyunlarımızı, yani bedenlerimizi, yani bizleri cehennem azabından azade ile diye bir niyaz ifadesidir. Kıymetli dinleyenlerim, ayette geçen rikaptan maksadın. Müellifimize göre zenginlerin satın alarak serbest bıraktıkları köleler olduğu söylenmiştir. Başka bir manaya göre rikaptan maksat bizatihi esirlerdir. Çünkü zenginler para vermek suretiyle onların esaretten, tutsaklıktan kurtulmalarını sağlarlar. İşte sayılan bu yerlere Allah'ın isteği doğrultusunda para ve mal dağıtmak iyiliğin ta kendisidir. Yahudiler ise bu iyilikleri yapamamışlardır. Çünkü onlar halkın kendilerine tabi olmaları için İslam'ın hak din olduğunu gösteren delilleri gizleyerek, kendilerine tabi olan insanların paralarını hakları olmadan yemişler ve Allah'ın ayetlerini az bir dünya menfaatine satmışlardır. Bu menfaat, sefil kimselerden kendilerine gelen bir kısım hediyelerden ibarettir. Yine müellifimiz diyor ki, gerçek iyilik o farz olan namazları dosdoğru kılanların iyiliğidir. Halbuki Yahudiler insanları namazdan da zekattan da alıkoyuyorlardı. Ve iyilik sahibi zekatını da tas tamam veren kişidir. Ayetin ilk kısmında geçen mal vermekten maksat nafile sadakadır. Böylece sadaka farz olan zekata takdim edilerek bunun güzelce ifa edilmesine, teşvik edilmiştir. Gerçek iyilik sahipleri emirleri yapma, yasaklardan kaçınma ve adakları yerine getirme hususunda Allah Teala Celle Celaluhu hazretleriyle aralarındaki ahitleri ifa ederler. İnsanlara karşı da gerektiği şekilde davranırlar. Söz verince yerine getirirler, yemin edince veya adak adayınca gereğini yaparlar, konuştuklarında doğruyu söylerler, kendilerine verilen emaneti yerine teslim ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur, Allah için söz verip yerine getirmeyen kişiye, Allah Teala nazar etmez. Yani Allah'ın lütuf ve kereminden mahrum kalır ve gazabına uğrar. Allah Teala Bakara suresinin 40. ayetinde onlar hakkında Siz bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim buyurmuştur. Mesnevi'de şöyle bir beyit vardır diyerek müellifimiz onu bizlerle paylaşıyor. İnsan ağaç gibidir. Kökü ise ahittir. Gayretle bu ağacın kökünü tımar gerekir. Ahit fasit ise kök çürümüş demektir. Bu sebeple ağacın meyvesi de kesilmiştir. Dalları hurma yaprakları gibi yeşil olsa da kökün bozulmasından sonraki yeşillik fayda vermez. Ağacın yaprağı yeşil olmasa da kökü olsa sonuçta o ağaçtan yüz yaprak ve meyve hasıl olur. Sen ilimle yolunu aydınlatıp ahdini ara. İlim kabuktur. Ahit ise onun özüdür. Ve yine müellifimiz gerçek iyilik sahiplerinden bahsetmeye devam ediyor ve diyor ki: Onlar fakirlik ve şiddet, fakirlik ve şiddet anlarında Hastalık ve bela karşısında ve savaş zamanlarında sabrederler. Ayette geçen bes kelimesi özellikle savaş zorlukları için kullanılan bir ifade olmakla birlikte aslında bütün zorlukları ve güçlükleri kapsamaktadır. Ve sin başına zaman manası ifade eden hin kelimesinin getirilmesi bunun zaman zaman vuku bulduğunu ve süratli bir şekilde gelip geçtiğini belirtmek içindir. Demek ki bes zaman zaman insanın içine düştüğü zorluklardır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duasını hatırlayabiliriz burada aziz dinleyenlerim. Hasta hastayı ziyaret için yanına vardığında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbine niyaz ederek Allahümme Rabbennaz ezihi bilbe's la şifa'e illa şifa'uk şifa'en la yugadiru sakama Allah'ım ey insanların Rabbi hastadan bu sıkıntıyı bu hastalığı gider diye dua edermiş ve duanın devamında, şifa ancak senin şifandır, senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öylesine bir şifa ver ki bu hastaya, geride hastalık namına hiçbir şey kalmasın. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hastanın yanı başında, Yaptığı duada da Be'z kelimesi geçmektedir. Anlıyoruz ki ayetteki H'in kelimesiyle birlikte Kullanılmış olması insanın zaman zaman Hastalıkla müptela olabileceğini Zaman zaman Savaş zorluklarıyla muhatap Olabileceğini Ve zaman zaman da Çeşitli belalarla Musibetlerle Sınanacağını ama bunların geçici olduğunu ifade etmektedir. Rabbimiz Teala Kur'an-ı Hakim'deki bu sırlarla hikmetlerle dolu ayetlerinde. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz şunları ifade ediyor. Yahudi ve Hristiyanlar son derece korkak olmaları sebebiyle bu hususta da kusurlu olmuşlardır. Kıblenin değişimine itiraz edip İyilik ve taatin sadece belli bir istikamete yönelmek olduğunu sanan ehli kitap hakkında Allah Teala bu ayeti indirerek şöyle demek istemiştir. Dinin bütün rükün ve gereklerinden yüz çevirdiğiniz halde kıble meselesi üzerinde neden bu kadar çok duruyorsunuz? Halbuki iyilik sadece mücerret olarak doğu ve batı yönüne dönmekle değil, zikredilen bu şartları yerine getirmekle olur. İşte ayet-i kerimede belirtilen sıfatlarla muttasıf olanlar, dinde, hakka uymada ve iyiliği araştırmada doğruluk sahibi kimselerdir. Çünkü hiçbir durum onları sarsamamış ve değiştirememiştir. Ve onlar küfürden, ve her türlü rezaletten sakınanların ta kendileridir. Bu ayet açık veya gizli olarak insana ait bütün kemalatı içine almaktadır. Biz bu kemalatı üç maddede toplayabiliriz. Birincisi doğru inanç. Sahih iman. İkincisi hüsnü muaşeret. İnsanlarla güzel geçimli olmak Ve üçüncüsü nefsi terbiye etmek Allah'a ve inanılması gereken diğer şeylere inanmak Birincisine Malı istenilen yerlere dağıtmak ikincisine Ve namaz kılmaktan itibaren ayetin sonuna kadar olan kısım ise Üçüncüsüne işaret etmektedir Bu sebeple bu özelliklerin hepsine sahip olan bir kimse iman ve itikat adına bakılarak doğruluk, halkla muaşereti ve hakla muamelesine bakılarak da takva vasıflarıyla vasıflanmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayetin gerektirdiği şekilde amel eden kişinin imanı kemale ermiştir. Hadis-i şerifi işte buna işaret etmektedir. Müellifimiz Bursevi Hazretleri der ki, Atpazari Osman Fazli Efendi şöyle demiştir, Kişinin hak ile olan muamelesinde takınacağı en güzel tavır teslim ve rızadır. Halk ile muamelesinde ise af ve sehadır. Mal sevgisi nefsin önde gelen özelliklerinden biridir diyor müellifimiz. Acelecilik de kötü huylardandır. Bu sebeple sabrın şükürden daha faziletli olduğu söylenmiştir. Nitekim şöyle bir bilgi de nakredilmiştir diyerek müellifimiz Iraki isimli alimin Muhni adlı eserinden şu aktarımda bulunuyor bizlere Kıyamet günü mükafatını almak üzere Yeryüzünün en şükreden kulu ile Sıradan sabreden bir kul getirilir Allah Teala Hazretleri Ben şu adama nimet verdim O da şükretti Sana da bela verdim sen sabrettin, bu sebeple senin ecrini kat kat fazla vereceğim der ve ona şükredenlere verdiği mükafatın kat kat fazlasını verir, belaya sabreden kuluna. Gerçek şu ki, iman sahibi olmak, tevhid ve şehadetle olduğu gibi Nefsin terbiyesi de tevhid zikri ve usulü ile mümkündür. Aziz dinleyenlerim, sözlerimize burada bir ara vermek ve sizlere İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden bir ilahi dinletmek istiyoruz. İnşallah programımızın ikinci bölümünde kaldığımız yerden tefsirimize devam edeceğiz efendim.
1: Altyazı İzlediğiniz
0: ve muhterem dinleyenlerim programımıza Bakara suresinin 178. ayetinden itibaren ruhul beyan tefsirimizden devam edeceğiz inşallah Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler öldürülen kimseler hakkında size kısas farz kılındı hür birine karşı hür köleye köle Kadına karşılıkta kadın kısas edilir Ancak her kimin cezası Kardeşi öldürülenin velisi tarafından bir miktar bağışlanırsa Artık taraflar hakkaniyete uymalı Ve öldüren ona gereken diyeti güzellikle ödemelidir Bu söylenenler Rabbinizden size bir hafifletme ve rahmettir Her kim bundan sonra Haddi aşarsa Muhakkak onun için Elem verici bir Azap vardır Kıymetli dinleyenlerim Müellifimiz sözlerine şöyle Başlıyor Bu ayetteki hitap Müminlerin devlet başkanlarınadır. Allah Teala Devlet başkanına Ve onun makamına Kaim olan kimselere Kısas hükmünü yerine getirmelerini vacip kılmıştır Binaenaleyh bu ayetin manası Ey devlet başkanları Kan sahibi ve varisler istediği takdirde Kısas icra etmeniz size farz kılınmıştır şeklinde takdir edilebilir Yine hitabın katillere olması da muhtemeldir o takdirde mana, ey kasten cana kıyan katiller, ölenin velisi istediği takdirde nefislerinizi teslim etmeniz size farz kılındı manasına gelir. Katillerin yani bir kimseyi öldüren kişilerin istenildiği takdirde teslimi nefs etmeleri gerekir. Yani kendilerini teslim etmeleri gerekir. Çünkü kul hakkı oluşu sebebiyle bunların kısastan kaçmaları mümkün değildir. Kısas bir insanın başka birine yaptığının aynısının kendisine yapılmasıdır. Kısas can, organlar ve yaralarda birebir misilleme ve eşitlik demektir. Ayet-i Kerime'de geçen katla ifadesi öldürülen kişi manasına gelen katil kelimesinin çoğuludur. Bu kelimenin başındaki fi harfi cerri sebep bildirmek için getirilmiş ve maktüllerin öldürülmesi sebebiyle kısasın farz kılındığı ifade edilmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bir kadın bağlayarak öldürdüğü bir kedi sebebiyle cehenneme girdi, hadisi şerifinde de fi harfi cerrini bu manada kullanmıştır. Ayet-i kerimede geçen hüre karşı hür, Köleye karşılık köle, kadına karşılık kadın ayetinin iniş sebebi şudur. Cahiliye döneminde iki Arap kabilesi arasında kan davası vardı. Ancak birisi diğerine güç ve kuvvet bakımından daha üstündü. Güçlü olan bu kabile, sizin bizden öldürdüğünüz bir köleye karşılık biz, ''Sizden bir hür kimseyi, bir kadına karşılık erkek birini ve tek kişiye karşılık iki kişiyi öldüreceğiz.'' diye yemin ettiler. Sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam ile gönderilince bu iki kabile durumlarını ona arz ederek haklarında hükmetmesini istediler ve işte bu ayet nazil oldu. Ayet onlara kısas konusunda da aralarında eşit davranmalarını emretmekteydi. Bu aynı zamanda cahiliye döneminden kalma bir ayeti de iptal etmektedir. Zira onlar kendilerinden öldürülen bir köleye karşılık katilin kabilesinden hür bir kimseyi öldürüyorlardı. Bu adete göre, katilden başkasına ceza verip, zulmetmek söz konusu idi. Müellifimiz şu sözleriyle devam ediyor. Caniyi yani suçluyu affetmek, işlediği suçun cezasını ondan kaldırmak demektir. Buradaki söz konusu suçun cezası ise kısastır. Ayette, sanki şöyle denilmiştir. Maktulun velisi tarafından suçu affedilen katilin, ister öldürdüğü kimsenin bütün yakınlarıyla, isterse bir kısmıyla anlaşmaya varsın, her iki halde de diyet ödemesi vaciptir. Fakat kısas cezası düşer. Katilin imandan çıkmadığını belirtmek ve her iki tarafı birbirine karşı yumuşak davranmaya teşvik etmek için maktulün velisini katilin kardeşi olarak isimlendirmiştir. Böyle bir af söz konusu olup kısas düşünce, maktulün velisinin katilden anlaşmanın bedelini iyilikle talep etmesi ve bu konuda şiddet ve dayatmadan vazgeçmesi, ve diyeti alırken de vacip olan miktardan daha fazlasını istememesi gerekir. Buna karşılık katilin de diyeti bekletmeden eksiksiz ve cezasız olarak teslim etmesi lazımdır. İşte af ve diyeti ihtiva eden bu hüküm sadece af ve diyetle kalmayıp sizi kısas, diyet ve affetme arasında muhayyer bırakması bakımından Rabbinizden sizin için bir kolaylık, genişlik ve rahmettir. Musa aleyhisselamın şeriatinde adaletin tahakkuku için sadece kısas vardı. İsa aleyhisselamın dininde faziletli olanla amel etme bakımından sadece af vardı. Bizim dinimizde ise Katili cezalandırmak isteyince kısas Maktulün velisini nimete boğup Genişlik ve refaha kavuşturmak isteyince diyet Öldürene acıyıp ona ikramda bulunmak istenince Af söz konusudur Bu hafifletmeden sonra Katilden başkasını öldürmek Ve affettikten veya diyetini aldıktan sonra katili öldürmek suretiyle koyduğu sınırı aşanlara elem verici bir azap vardır. Cahiliye döneminde öldürülen kimsenin velisi diyeti kabul ederek katile eman verir, sonra da fırsatını bulup onu öldürür ve malını kendi yakınlarına geri verirdi. Ayet-i Kerime bunu yasaklamış Ve böyle davrananların dünyada kısas ile Ahirette de ateş ile cezalandırılacaklarını belirtmiştir Böyle diyor müellifimiz aziz dinleyenlerim Ve ardından gelen ayet-i kerimeyi Yani Rabbimizin şu sözlerini tefsir etmeye başlıyor bizlere Nedir o sözler? Bakara Suresi'nin 179. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Velakum fil kisasi hayatun ya ulil albebi lallekum Ey akıl sahipleri, kısas da sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten bu sayede sakınırsınız. Kısasta hayat vardır diye başlıyor sözlerine müellifimiz. Çünkü bu hüküm inmeden önce insanlar bir kişiye karşılık bir topluluğu öldürüyorlardı. Nitekim kardeşi Kuleyb yüzünden Mühelhel bin Rabia öldürülmüş, hatta Bekir bin Vail sülalesi de az kalsın tamamen öldürülecekmiş. Maktul'ün katilinden başkası da öldürülmekteydi. Dolayısıyla fitne yayılmakta, emniyet kalkmakta ve aralarında çekişme ve öldürme olayları yaygınlaşmaktaydı. İslam gelip de kısas hükmünü koyunca usulsüz bir tarzda cereyan eden bu öldürme olaylarına engel oldu. Bu sayede ise nedenli bir hayat bahşedildiği ortadadır. Dolayısıyla kısas iki veya daha çok kimsenin hayatta kalmasına vesile olur. Sizin için, Sizin için kısasta hayat vardır ayeti, bir şeyi tam zıddının yerine koyma bakımından, Fesahat ve belagatin son derecesindedir diyor müellifimiz. Ve sebebini şu sözlerle açıklıyor. Çünkü bir şeyin diğerine zıt oluşu, birinin tahakkuk edip diğerinin ortadan kalkmasını gerektirir. Kısas, birilerinin hayatını ortadan kaldırdığı için onun zıttıdır. Fakat kısas, Hakiki bir zarfa benzetilerek Hayat için onu koruyan bir unsur kabul edilmiştir Şöyle ki zarf kendisi parçalanıp yok olmadığı gibi içindekini de dağıtmaktan, bozulmaktan ve yok olmaktan korur Aynı şekilde kısas da hayatı afetlerden korur Ve bu yönüyle onun için zarf konumunda olur. Şüphesiz ki bir şeyin zıddı olan bir şey için koruyucu olmasında son derece güzel ve ilginç belagat nükteleri ve incelikler vardır. Allah Teala bu ayette şüphe ve vesveselerden arınmış akıl sahiplerine hitap etmekte onları nefisleri muhafaza etme ve ruhları baki kılma bakımından kısasta ne kadar büyük hikmetler olduğunu düşünmeye çağırmakta ve ey akıl sahipleri kısasın hikmetlerini düşünün, umulur ki kısasla hükmetmek ve onun uygulanmasını sağlamak konusunda takva ehli gibi amel yaparsınız, veya kısas olunmaktan korkarak adam öldürmekten sakınırsınız buyurmaktadır. Yine bu ayette cana kıymaktan sakındırma vardır. Çünkü kan kul haklarının en büyüklerinden birisidir. Kıyamet günü kul kul haklarına nispetle ilk olarak bundan hesaba çekilecektir. Nitekim namazda Allah'ın hakları arasından ilk olarak hesap sorulacak ibadettir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kul hakları konusunda kul haklarından kul haklarının en büyüklerinden biri olan kan konusunda bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Kıyamet günü maktul yani öldürülen bir kimse tek eliyle kendi kafasını diğer eliyle de katilin yakasını tutup damarlarından kanlar aktığı halde hesap yerine gelir ve orada durdurulur. O kimse Allah'a bu adam beni öldürdü deyince Allah Teala katile. Helak oldun buyurur ve onu cehenneme atar. Rabbimiz Teala ümmeti Muhammed'i bu duruma düşmekten muhafaza eylesin. Aziz dinleyenlerim bir sohbetimizin sonuna daha gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta sizinle yeniden buluşuncaya kadar Rabbimiz Teala'dan sağlık ve afiyetler niyaz ederiz yaklaşmakta olan Ramazan-ı Şerif bayramınızın yine sağlık ve afiyetler içinde sizler tarafından ulaşılmasını, sizler tarafından idrak edilmesini, İslam aleminde huzur ve saadetle kutlanmasını, Mevlamızın lütfetmesini niyaz eder, hepinizi Allah'ın emni emanetine tevdi ederiz. Sağlıcakla kalınız efendim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.